0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Ce n'est pas un hasard si je publie cet épisode aujourd'hui, puisque nous sommes le 22 mai et que c'est la journée mondiale de la biodiversité. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète et comme vous le savez, elle est largement menacée, alors même qu'elle est pour de nombreuses raisons indispensable à notre survie. Cette journée, qui a été créée par les Nations Unies, a donc pour but de nous sensibiliser à la richesse des espèces végétales et animales sur notre planète et à encourager leur préservation. Alors pour arrêter ou inverser le déclin en cours, des citoyens, des entreprises et des associations s'engagent ensemble. C'est pourquoi je profite de cette journée pour vous présenter l'exemple de l'association Temana ou Temoana, qui œuvre à la protection des fonds marins polynésiens et des tortues marines. Cette association a été cofondée en 2004 par Dr. Cécile Gaspard, qui est l'invité de ce nouvel épisode. Temana Temoana est soutenue par la marque de maillots de bain Villebrequin depuis 2016, qui participe au financement du fonctionnement quotidien de la clinique pour tortues marines créée par Cécile et au développement de programmes éducatifs. Chaque année, un maillot de bain est spécifiquement dessiné pour l'association et une partie des bénéfices lui est reversée. Avant d'écouter Cécile, nous raconter son parcours, nous parler d'écologie et d'engagement, sachez que si vous aimez l'univers de Villebrequin, vous pourrez découvrir son offre femme et petite filles dans un espace pop-up exclusif entre le 25 mai et mi-septembre au 18 rue Royale à Paris. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos de cet épisode, dans notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur generationxx.fr et sur notre compte Instagram. Dans ce nouvel épisode, je suis donc très heureuse de vous faire découvrir le parcours et l'engagement de Dr. Cécile Gaspard, vétérinaire, titulaire d'un doctorat en écologie marine et cofondatrice de l'association Temana ou Temoana en Polynésie française, où elle vit. Dans cet épisode, Cécile nous raconte comment elle a pris un chemin différent de ses confrères et consœurs vétérinaires dès la fin de leurs études, des opportunités qu'elle a saisies pour découvrir le monde, de son installation en Polynésie française et du rapport particulier qu'on y entretient avec la nature et le temps. Cécile nous explique comment elle en est venue à reprendre ses études et à créer l'association Temana au Temoana. Elle nous rappelle que chaque action compte dans la préservation de la planète et elle partage les initiatives positives qui l'inspirent. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Génération XX et dans notre newsletter pour retrouver toutes les références citées par Cécile dans cet épisode. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps lors de ton passage à Paris pour ce podcast.
1: Oui, c'est un grand plaisir pour moi.
0: Tu es arrivée quand
1: Alors je suis arrivée il y a deux jours. J'ai ouais. encore un petit peu le décalage horaire parce <rire> qu'on a 11 heures de décalage, mais ouais. c'est toujours un plaisir d'être ici et de partager un petit peu l'expérience particulière que. Que l'on a en française.
0: Et tu restes combien de temps
1: Là, je vais rester deux semaines quand même, parce que je participe après à des colloques scientifiques la semaine prochaine. D'accord. Pour partager un petit peu nos résultats. Ouais. Et voilà, et c'est important pour nous de pas faire des allers-retours juste comme ça sur quelques jours, euh, parce qu'il est évident que le trajet en avion euh, n'est pas euh, complètement dénué de conséquences, etc. Donc on <rire> vient moins souvent possible, mais avec une plus grande efficacité quand on peut.
0: D'accord. Je crois que ça fait 25 ans que tu vis en Polynésie française, c'est ça Oui, tout à fait. Alors en fait, je me suis installée en Polynésie française en 93,
1: ouais. donc ça fait un peu plus de 25 ans maintenant. Mm -hmm. Et bien sûr, quand je suis arrivée là-bas, je n'avais absolument aucune idée de la durée euh, de présence euh, dans, cette, euh, dans ce lieu complètement isolé et à l'opposé de, de, de la France ici. Et puis, petit à petit, quand on s'installe et qu'on trouve une vraie raison pour y rester, eh bien, on, on s'implique de plus en plus, on s'intègre, et puis finalement, voilà, ça fait 25 ans, et, et c'est vrai que maintenant, quand je reviens ici, je reviens plutôt un petit peu, pas en pays étranger, mais dans un pays que j'ai connu et que je vois évoluer, mais un peu mm -hmm. à distance, euh, dans lequel je me sens toujours bien, mais qui a des références et des repères tellement différents de la polynésie française et, et surtout de sa culture, que je me sens maintenant plus proche de là-bas que, que d'ici. Mm
0: -hmm. On va remonter quelques années en arrière. Tu es née à Épernay. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a trois épisodes, mon invité aussi était né euh, à vrai. Épernay. Ouais. Et donc ensuite, tu as étudié dans la région de Bordeaux et tu as donc fait des études de vétérinaire. Et je voulais savoir si c'était une vocation ou comment ça t'était venu. Parce que j'ai vu aussi qu'assez rapidement, tu t'es spécialisée dans la vie marine. Mmh. Et donc, d'où ça, ça, ça te venait
1: alors c'est intéressant parce que oui, je suis née à Hépernée, j'y ai vécu, je crois, six mois, donc très peu. Et puis après, mes parents sont, ont, ont bougé, se sont déplacés euh, dans plusieurs endroits, mais plutôt dans le sud de la France. Et donc après, j'ai grandi dans une petite ville qui est toute petite, qui a 5000 habitants, qui s'appelle Bazas au sud de Bordeaux. Mm
0: -hmm.
1: Et pendant mes études, notamment au collège et lycée, j'ai toujours été passionnée euh, globalement par la biologie, par la mm -hmm. compréhension de la vie et euh, voilà de la biologie en général. Bon, c'était quand même il y a quelques années, donc à l'époque, on parlait pas autant de tout ce qui est écosystème, développement, de la biodiversité, etc. Mais comprendre tout ça, et puis, euh, bien sûr, quand on arrive en tu sais, seconde, première terminale, on te demande de faire des choix. Et mon choix initial, euh, c'était plutôt porté vers la médecine, mm -hmm. parce que j'avais envie de comprendre et d'agir. Et bon, forcément, comme un médecin, forcément et de, de faire des diagnostics et d'essayer d'aider et, de, et de réparer. Et, et euh, je dirais qu'à l'époque, c'est un petit peu comme ça que j'étais influencée. Il y a deux choses qui m'ont fait euh, changer de voie. Euh, je dirais que la première, c'est que j'étais passionnée par les chevaux, par l'équitation. C'était vraiment ma passion initiale. J'y passais tout mon temps quand j'étais petite. Ce lien avec les chevaux, ça a vraiment développé chez moi un, un aspect vraiment différent de ma personnalité. Et mais c'était une passion. Donc je voulais pas forcément faire un métier. Donc je mm -hmm. gardais ça comme ça. Et puis la deuxième chose qui m'a vraiment influencée et euh, qui est peut-être un petit peu un petit peu simple et basique, mais c'était que à cette période-là, quand on voulait être vétérinaire, c'était plus compliqué d'y arriver que l'étude de médecine. Et donc, j'étais conseillée en me disant « Tu sais, tu travailles bien à l'école. » Si tu arrives fait vétérinaire, ça sera plus prestigieux que d'être médecin. C'est eh un peu drôle. Bête, mais c'est vrai. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc, je me suis lancée dans voilà, ce qu'on appelait à l'époque la prépa vétérinaire, mm -hmm. que j'ai faite donc à Bordeaux. Et puis voilà, et finalement, j'ai eu le concours. Et donc, je me suis lancée dans, dans, les dans la médecine vétérinaire. Et ce qui a tout à fait correspondu à mes attentes au final, parce que c'est vrai que ce contact vraiment direct avec la nature, sachant que le métier de vétérinaire ouvre énormément de portes, je dirais pas plus que médecine, mais beaucoup plus quand même dans la compréhension du, du vivant et, et notamment des espèces animales. Euh, ça a tout à fait correspondu euh, à, à ma vocation.
0: Et tu te projetées en tant que vétérinaire euh, en France Alors, ça, c'est une bonne question parce que les, les études vétérinaires ouvrent
1: énormément de perspectives. Mais je trouvais qu'à l'époque... Alors, j'ai fait donc, ma prépa veto à Bordeaux et ensuite, j'ai fait l'école vétérinaire de Nantes. On choisit l'école en fonction de son classement. C'était à l'époque quatre ans d'études. Maintenant, ça a augmenté un petit peu la durée. Et c'est vrai que pendant les études, on touche un peu à tout. On apprend beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé qu'il manquait dans ses études, euh, et à l'époque c'était quand même assez innovant, tout ce qui était euh, compréhension de la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire quand on est vétérinaire, même si au début on fait des remplacements dans les cabinets, etc., on est amené très vite à gérer une propre entreprise. C'est-à-dire mmh. qu'en tant que vétérinaire, on doit ben, monter sa clinique vétérinaire, embaucher des salariés, des assistantes... Oui. Euh, parfois avoir des collaborations avec d'autres vétérinaires, etc. Faire de la vente, bien sûr, de médicaments, etc. Et on n'était pas tellement formés pour ça. Donc ça, ça me manquait beaucoup. On n'était pas du tout ouvert à l'international. C'est-à-dire quand on faisait des études vétérinaires à l'époque, euh, l'anglais, savoir parler anglais, c'était dérisoire et c'était pas important. Et donc, euh, pendant ces études, je crois que j'ai un petit peu tout absorbé. Et à la fin, je me suis dit « il me manque quelque chose ». Et c'est pour ça qu'à la fin de mes études vétérinaires, j'ai décidé de faire un, un master en gestion d'entreprise pour compléter cette formation. Et j'ai pas regretté parce que j'étais la seule d'ailleurs à avoir fait ça de, de ma promo. C'est ce hein. que je voulais
0: te demander d'autres, c'était poser la question ou juste toi Non, pas du
1: tout. Non, 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 non. C'était vraiment un concours de circonstances. Je me suis dit là, je suis pas encore prête. Alors j'avais fait des remplacements, etc. Ouais. Mais j'avais envie de, de faire ça pour voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Et c'est là que je me suis dit petit à petit, ce métier va être, euh, va forcément évoluer. Vers une ouverture plus importante que simplement la clientèle en tant que vétérinaire praticien. Et, et donc, j'ai pas regretté. C'était assez innovant à l'époque, mais finalement, c'est ce que ce que les gens font maintenant, c'est-à-dire cette ouverture à l'international pour essayer de voir comment, dans le cadre de ton métier, tu peux tu peux avoir une, une implication et surtout une, des résultats plus conséquents que ce qu'on peut faire au quotidien, quoi.
0: Et tu dirais que ton état d'esprit à, à ce moment-là, c'était lequel?
1: Oh, C'était découvrir le monde. Moi, quand j'ai fini... Fin, quand, pendant mes études vétérinaires, c'était marrant parce que je crois que j'étais un petit peu différente des autres, on va dire. Mais j'avais cherché la possibilité de faire des stages à l'étranger. Mmh. Et donc, euh, à l'époque, et c'est vrai que maintenant, il y a énormément de bourses d'études, de voyages à l'étranger. On aide les jeunes à cette mobilité et à cette diversi une diversité de des cultures, etc. Et j'avais euh, postulé, j'avais une bourse pour aller euh, pour partir aux États-Unis. C'était assez innovant à l'époque. Je m'étais beaucoup intéressée aux mammifères marins, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais hésité. Je me suis dit, j'ai une occasion, j'y vais, je fonce. Et, et en fait, au, au final, à chaque fois, ça marchait,
0: quoi. Et tu penses que c'est un tempérament que tu as développé Tu as toujours été un peu comme ça, aventurière, je dirais
1: Alors, est-ce que j'ai développé Je crois que quand j'étais jeune, j'étais plutôt timide et réservée, mais j'avais ça en moi déjà. Mm -hmm. J'avais envie d'aller un peu plus loin. Mm -hmm. Et dès que j'ai vu qu'il y avait des opportunités qui passaient, je les ai toujours saisies. Je me suis jamais dit « Ah, oh, ça, j'aurais dû ». Et c'est peut-être ça qui a fait que au final, j'ai réussi peut-être assez rapidement à diversifier, à tester des choses et du coup, à me donner un éventail de possibilités de choix assez tôt. Ce que, les, ce que je trouve, c'est un peu ce que les gens font maintenant, les jeunes. Mm -hmm. Tu vois, ils vont ouais. faire des études, ils vont s'arrêter, ouais. ils vont prendre une année de césure, ils vont voyager, ils vont tester, ils vont faire du bénévolat, ils vont partir à l'étranger. À l'époque, quand moi je suis partie, bah, j'étais un peu la seule et les gens se demandaient pourquoi, alors que c'est vrai qu'avec un diplôme, on fait tout de suite travailler et, et faire un prêt et, et créer sa clinique et gagner beaucoup d'argent. Et voilà. Et donc moi, j'ai pas choisi ce, cette voie-là, mais je, je regrette pas du tout.
0: Et du coup, quelle voie est-ce que toi t'as choisi
1: Alors, au départ, c'était intéressant puisqu'après après avoir fait cette formation euh, en gestion d'entreprise, j'ai voulu quand même travailler en tant que vétérinaire et, mmh. et tester le métier. Donc, j'ai fait des remplacements dans le sud de la France, puis je suis partie sur l'île de la Réunion en tant que vétérinaire aussi. Et là, ça m'a ouvert d'autres portes, les portes et l'environnement le, euh, tropical et insulaire qui était vraiment nouveau pour moi puisque je connaissais pas comment vivre dans une île, dans une culture différente, sachant que la culture à la Réunion elle est très très polyvalente et très très multiple et très riche. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Euh, J'ai aussi travaillé avec des gens qui étaient complètement différents en termes de de, de quotidien, de logistique, etc., même au niveau vétérinaire. Et c'est là que je me suis dit, je vais pas rentrer en France, ou en, enfin comme nous on dit, euh, en métropole, pour m'installer tout de suite et, et ouvrir une clientèle euh, canine. Ce qu'on appelle canine, c'est les petits animaux. Hein, mm -hmm. J'ai envie de continuer à découvrir des choses. Et c'est pour ça que je pense que ça, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier et je suis restée ouverte à des possibilités euh, autres avant de, de, de prendre une décision d'installation.
0: Est-ce que tu étais soutenue par euh, tes proches, tes amis dans cette décision ou est-ce que ça a été euh, est-ce que tu es allé à l'encontre
1: à ah non pas de du quelque tout. chose non? non non ouais non des fois tu as l'impression que les gens te regardent bizarrement en disant "Ah oh, c'est bizarre pourquoi elle décide de faire ça ou mm -hmm. enfin, ça change un petit peu des chemins pré tracés mais c'est pas non plus euh, un revirement à 180 degrés tu ouais. vois ouais. c'est juste un petit peu plus original donc c'est vrai que par exemple des collègues de promo que je revois maintenant et c'est marrant parce que ça fait ça fait là en fait notre 30e année en fait de mm -hmm. sortie de l'école vétérinaire la plupart se sont installés sont restés dans la même ville depuis qu'on est sorti et c'est très bien, et on échange, et voilà. Donc, c'est juste une, une orientation différente, mais qui n'est pas qui, qui n'est pas complètement excentrique. C'est-à-dire que ça mmh. reste quand même dans un milieu où les études de vétérinaire m'ont appris des fondamentaux que j'arrive à utiliser euh, tant que je peux au quotidien, et, et qui permet aussi de développer un réseau. Ça, c'est très important, mmh. je pense. Un réseau de quoi, du coup Alors, quand on commence une formation initiale, c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes, quand ils s'engagent sur une formation... Euh, souvent ils savent pas, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire, ils savent pas moi je savais que ça, ça m'intéressait comprendre la vie et puis être utile et pouvoir euh, voilà, mettre en place des actions pour aider un animal blessé ou, ou menacé, ça c'était important mais plus on avance et plus on se rend compte que dans le cadre d'un métier on peut rencontrer des gens qui même s'ils ont un métier différent partagent des convictions communes et donc c'est grâce je pense et ça c'est très important pour moi de le de partager notamment aux jeunes qui font des études vétérinaires à l'heure actuelle, c'est que vétérinaire, ça veut pas dire du jour au lendemain, on se retrouve dans un cabinet vétérinaire, on ne fait que ça. Mmh. Ça ouvre des portes, c'est une formation très très polyvalente et ça permet de rencontrer d'autres gens qui travaillent dans d'autres milieux, mais le plus important, c'est de créer des réseaux de gens passionnés qui veulent aboutir à un résultat, quel que soit le résultat. Et je pense que sans avoir fait des études vétérinaires et sans avoir ce diplôme, qui est au final quand même assez prestigieux et qui permet d'ouvrir des portes, j'aurais sans doute pas réussi à, à développer les actions que j'ai développées par la suite euh, dans un cadre associatif.
0: Et alors, à quel moment tu décides d'aller en Polynésie française Est-ce que c'était encore une opportunité qui s'est mise devant toi et que tu as saisie Comment ça s'est passé
1: Voilà, alors bien sûr, c'était n'était pas prévu. C'est-à-dire que quand j'étais basée sur l'île de la Réunion... Euh... J'ai pas passé beaucoup de temps, c'était à peine deux ans, mmh. mais par contre l'opportunité est venue bah, d'une raison familiale en fait, puisque mon père a été muté en Polynésie française, j'ai voulu aller le voir, et pour aller le voir, bah, quand t'es jeune t'as pas beaucoup d'argent, et le billet d'avion était très cher, et voilà, comme à l'heure actuelle, et donc j'ai cherché un remplacement vétérinaire. D'accord. Euh, que j'ai trouvé un peu par coïncidence, euh, dans un cabinet sur Tahiti et qui m'ont pris. Et donc, je suis partie là-bas pendant deux mois juste pour voir. Et puis finalement, et ça m'a plu et j'y suis restée.
0: T'es pas revenue entre ces, ce premier voyage et... Euh, si, si, alors
1: non, quand je dis je suis restée, c'est que bien sûr, on y va, puis on revient, et puis on vient voir la famille. Mais c'est marrant parce que les questions sont toujours... Euh, ah, dans combien de temps vous revenez vous installer ouais. Parce que les gens pensent que c'est juste une petite parenthèse. Mm -hmm. Et en fait, à chaque fois, on dit, oh peut-être dans six mois. Et puis au bout de deux ans, on dira oh, peut-être dans un an. Et puis après, oh, on ne sait pas. Et puis là maintenant, on ne le dit plus quoi. Oui, c'est ce que j'allais voilà. dire
0: aujourd'hui. Maintenant, tu non parce qu'après, on, on,
1: crée, on crée des liens et on a et on a des racines qui petit à petit grandissent là-bas. Et c'est pas du tout tourner le dos à la vie qu'on avait avant. C'est vivre une vie nouvelle tout en gardant les racines bien sûr que l'on a et une très grande appréciation de la France et de, de et de nos racines de la culture française. Mais c'est cette ouverture à une culture différente qui vient en complément et qui nous permet de bah, d'évoluer et de s'enrichir aussi. Et puis après, ce qui est de très important en fonction de la vie que l'on choisit, c'est euh, une fois qu'on s'implique là-bas et qu'on a des enfants, les enfants naissent là-bas et les enfants ils se sentent plus polynésiens que français-français. Donc, euh, donc voilà, c'est une nouvelle terre d'accueil. La Polynésie, c'est un pays qui est magnifique, qui est bien sûr encore... Euh, Très beau et très préservé. Mais je dirais, le plus important, c'est la culture et l'accueil. Euh, la culture polynésienne, le, la philosophie des gens qui vivent là-bas est tellement différente de la nôtre parce qu'ils vivent vraiment au quotidien.
0: En quoi, oui, j'allais te demander, en quoi elle est différente? Je dirais,
1: ce qui est le, le plus, le plus flagrant, euh, et que les gens ne perçoivent pas tout de suite quand ils viennent en tant que touristes, je me dirais un petit peu classique, ils viennent dans les hôtels sans forcément beaucoup s'imprégner dans la culture polynésienne. C'est que le, la nature là-bas, il n'y a pas de différence entre la nature et l'humain, mmh. à tel point que le mot « nature » n'existe même pas en langue thaïtienne, puisque bien sûr, hein, le, la langue thaïtienne est encore très très présente et, et, et très utilisée. Et donc, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on est quand on est là-bas, on est imprégné dans cette nature environ, environnante et on vit plus au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des grands projets sur 10-15 ans. On va essayer de faire au mieux chaque jour. En gros, le matin, on se réveille et on essaie de savoir quelle va être la pierre qu'on va apporter aujourd'hui pour la construction à la fois de notre vie, mais bien sûr de l'environnement et de la communauté dans laquelle on vit. Et donc, il n'y a pas de... La vie est plus simple. Mm -hmm. est... Tout est beaucoup plus simple et tout est beaucoup plus euh, naturel. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de code vestimentaire. Il n'y a pas... Quelque chose qui est très important que les gens connaissent, c'est que on se voit pas là-bas, tout le monde se toi Mais tout le monde, absolument tout le monde. Mm -hmm. Et donc c'est vrai que quand on revient ici, et qu'on doit vous voyez les gens, alors on a, on peut pas, hein, le premier jour on n'y arrive pas, après on se force un peu. C'est souvent très mal perçu, hein. Moi, mm -hmm. quand je reviens ici, que je tutoie pour la première fois des gens que je n'ai jamais vus, qui ont un certain, euh, une certaine position ouais, sociale, c'est mal perçu. Et bon c'est pas grave maintenant on utilise l'excuse qu'on n'est plus, qu'on est polynésien. Hein, voilà. <rire> Mais c'est vrai que ça, ça permet de, de faire tomber des barrières. Et, et ça c'est important aussi.
0: Et tu penses que cette différence culturelle, elle vient d'où alors, la différence
1: culturelle, elle est très importante parce que vraiment, les Polynésiens... Enfin, à Tahiti, c'est vraiment le peuple polynésien. Donc, c'est vraiment les, les gens qui vivent dans le Pacifique Sud, qui ont ces racines culturelles, qui ont ce partage et cette connaissance de la nature mm -hmm. qui est indispensable pour eux puisqu'ils vivent au quotidien avec elle. C'est les, les océans, les lagons qui leur apportent le, leur nourriture, etc. Et on est dans un, dans un monde qui est assez, assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de développement durable, de protection des ressources de comment mieux vivre sur cette planète en arrêtant de la polluer, de la dégrader au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez les, chez les Polynésiens. Mm -hmm. Et je dirais, ce qui est vraiment important maintenant, c'est que tout ce qu'ils faisaient avant est en train d'être euh, revalorisé. Euh, on parle par exemple beaucoup d'aires marines protégées. Donc, ce sont des grandes zones ou des petites même. Euh, maritime euh, que ce soit dans les lagons ou dans ou en haute mer qui sont réglementés pour pouvoir protéger la ressource ça veut pas dire que tout sera interdit mais mm -hmm. ça veut dire que on va utiliser la ressource en fonction des besoins en fonction des saisons et etc et en fait euh, les pollinisés ont toujours fait ça même si avant, ils étaient moins nombreux à vivre sur leurs îles, ils avaient toujours une telle connaissance de la nature, des différentes espèces de poissons, de leur cycle de vie, qu'ils savaient à quel moment on pouvait les consommer, à quel moment il était mieux de ne pas les consommer, donc de ne pas les pêcher pour les laisser se reproduire. Et ils faisaient, comme on dit un petit peu ici, des mises en jachère du lagon. C'est-à-dire qu'il y avait des zones utilisées d'autres noms, mmh. et tout était respecté. C'était un mode de vie... Euh, je dirais écologique bien avant qu'on définisse ce terme-là. Et on a beaucoup à apprendre d'eux. Et donc on est arrivé avec nos nouvelles manières de protéger l'environnement. Et c'est important, au final, maintenant, de voir de comment on peut remettre sur le devant de la scène ce que les anciens polynésiens faisaient avant, parce qu'ils le faisaient parce qu'ils avaient cette culture ancestrale. Alors, la, la, la transmission de la culture n'était pas écrite, c'était vraiment orale. Mm -hmm. Mais tout ça, c'est en train de, de revenir. Et, et l'important pour nous, c'est que ça puisse servir après, partout. Alors là, je parle de Tahiti, mais bien sûr, dans, dans les autres pays du Pacifique Sud, cette culture et cette protection de la nature a toujours été aussi euh, prépondérante. Donc... Euh, donc on a tellement à apprendre d'eux que c'est vraiment important d'être très humble et d'écouter et d'apprendre, et pas d'arriver au contraire avec euh, ces nouvelles technologies et tout ce qui est un petit peu réglementaire, international, qui s'applique pas beaucoup là-bas.
0: Est-ce que toi, quand tu es arrivé, justement, ton rapport à la nature, il a changé Est-ce que tu as dû évoluer aussi, peut-être sur certaines choses, dans Alors, cette nouvelle culture en fait,
1: quand tu ar arrives là-bas, alors c'est vrai que c'était il y a 25 ans, ça a peut-être un petit peu changé, ça dépend... De... Alors la Polynésie, déjà, c'est grand comme l'Europe, en superficie. Mm -hmm. On a 118 îles, il euh, y a beaucoup d'îles qui ne sont pas habitées, bien sûr. Quand tu arrives sur une île, en fonction de ton état d'esprit, tu vas être obligé de passer un certain temps d'adaptation, c'est-à-dire que tu vas regarder autour de toi. Et moi, ce qui m'avait vraiment euh, fasciné, je dirais, au début, c'était de voir que beaucoup de gens passaient du temps et des moments très longs à observer. Mmh. Les gens, ils sont assis au bord du lagon, et ils vont passer des heures à regarder l'horizon. Ouais. Et c'est assez impressionnant. Et quand tu vis là-bas, t'arrives avec ta mentalité de, de métropolitain super speed <rire> où, où tu te lèves le matin et t'as toute ta liste de choses à faire, et tu n'as jamais le temps. Et en fait... Tu apprends là-bas. Alors il y, y a deux manières. Il hein. y a des gens qui arrivent là-bas qui arrivent pas à s'adapter et en ouais. final c'est mieux qu'ils ne restent pas parce que tu peux pas faire changer les gens. C'est à toi de t'adapter mmh. au pays dans lequel tu vas t'installer soit tu t'y mets petit à petit à faire comme eux, mais c'est progressif c'est-à-dire tu peux pas du jour au lendemain te dire ah oh, c'est pas grave, donc euh, pour des <rire> détails mais tu as un document administratif par exemple à récupérer ou à mettre en place ça peut prendre vraiment très très longtemps et donc tu peux être soit frustré, soit te dire bah, c'est comme ça ici, on va vivre différemment mais la place de la nature est très très importante l'écoute, les odeurs, les sons les nuits, c'est-à-dire les étoiles les cycles lunaires, tout est important que ce soit pour l'agriculture, pour la pêche euh, à tout moment, on sait quel est le, le stade de la lune. Ici, quand tu demandes aux gens dans les grandes villes, ils savent même pas, ils ont aucune idée. Et on, on lève même plus la tête la nuit pour regarder le ciel parce qu'il y a mmh. tellement de pollution lumineuse mmh. qu'on le voit plus. Donc tout ça, ça je trouve c'est important parce que ça remet l'homme dans cette position où on est sur cette planète et que c'est elle qui d'abord règle notre notre quotidien et notre manière de vivre. Mais que si on ne l'observe pas assez, on a forcément un décalage dans nos actions. Et là-bas, on observe d'abord, et puis après, on prend du temps, et on agit éventuellement si, si on sent que, que c'est important d'agir. Alors, agir plutôt pour protéger, mais agir aussi pour pouvoir y vivre, en harmonie, hein. C'est pas que, que la protection, en, en disant, on ne touche à rien. Non, il faut que l'homme puisse quand même y vivre. En ce moment, en Polynésie, on est à peu près 270 000 habitants. C'est mmh. pas énorme. La population a augmenté. Mais c'est vrai que se posent des, des questions de durabilité, de ressources alimentaires, etc., qui sont quand même très importantes.
0: En 2004, tu commences des études à l'Université de la Polynésie française pour devenir docteur en écologie marine. C'est ça. Je me demandais si dans tes études euh, de vétérinaire, l'écologie, c'était déjà un terme qu'on employait. Est-ce que ça avait autant d'importance, même toi, dans ta vie Et pourquoi tu as choisi de, de reprendre tes études à ce moment-là sur ce domaine particulier
1: Alors très clairement, moi, quand j'ai fait mes études vétérinaires, c'est un mot qu'on n'utilisait absolument pas. D'accord. Euh, les études étaient très orientées, et je pense que ça a changé, et ça a changé hein, depuis puisqu'il y a beaucoup de modules nouveaux et de spécialisations, mais euh, à bien comprendre les différentes espèces animales, les pathologies et comment les soigner. Donc euh, voilà, c'est intéressant. L'environnement le, le, a changé. Ce, cette notion d'écologie, de durable et de préservation des espèces n'est pas nouvelle, mais elle devient, elle devient tellement importante que bien sûr, euh, on en parle beaucoup. Et pourquoi j'ai voulu faire ça Je pense que c'est venu d'un besoin. Et le besoin était que la Polynésie française s'est toujours tournée vers le tourisme. Il y a toujours eu un tourisme qui se développe petit à petit. On n'a pas, on a jamais cherché à avoir du tourisme de masse. Mais dans tous les cas, ce, qu y avait de, ce que je trouvais d'intéressant, c'était d'assister au développement d'une nouvelle activité touristique qui était très opportuniste. Quand je dis opportuniste, c'était de se dire que dans nos lagons, qui sont magnifiques, qui sont quand même très beaux, très préservés, avec beaucoup d'espèces de coraux et de poissons... Une nouvelle activité touristique avait vu le jour et qui consistait en une présentation des raies, donc des raies pastenas qui sont assez emblématiques de nos lagons. mais pour les présenter, les opérateurs touristiques les nourrissaient. Donc mmh. apporter du poisson pour les faire se regrouper dans une zone et pour pouvoir les présenter aux, aux touristes de passage et rien n'avait été étudié sur ces animaux on connaissait à peine l'espèce scientifique on ne connaissait pas leur durée de vie, leur méthode de rep leur, leur moyen de reproduction leur alimentation etc. et donc je me suis rapprochée d'un centre de recherche qui s'appelle le CRIUM qui est en lien avec le CNRS à Moréa et on a développé un sujet qui était d'essayer de comprendre l'impact de cette activité touristique impliquant du nourrissage sur l'écologie et l'équilibre de ces, de ces raies. Mm
0: -hmm.
1: Alors pourquoi je l'ai fait Je l'ai fait par curiosité, je l'ai fait parce que j'avais envie de reprendre des études je l'ai fait surtout pour euh, me reconnecter à ce monde de scientifique, parce que ça manque un petit peu. Et puis au final, ce qui est d'important, c'est de se poser des questions et de se dire si quelqu'un n'a pas la réponse, comment je peux faire pour essayer de cumuler des éléments de réponse pour qu'elle puisse servir Et donc, tu vois, tu me parles de 2004, c'est vrai, j'ai soutenu en 2008... Donc ça va faire plus de dix ans, ça fait plus de dix ans, et depuis ça n'a pas beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on en est toujours à se dire, ben, l'activité existe toujours, on avait développé des règles de bonne conduite, c'est-à-dire, ok on continue, mais de quelle manière, quel mm -hmm. type de nourriture on donne, la quantité, mm -hmm. la qualité de nourriture est-ce que les gens qui sont de passage peuvent toucher ou pas toucher les animaux Est-ce que c'est bien de toucher un animal sauvage, etc. Et finalement, au bout de dix ans, les mentalités ont changé, c'est-à-dire que les, les visiteurs, les touristes internationaux, sont de plus en plus sensibles à cette approche que l'on peut avoir de, de, de la nature de la faune sauvage, mais on n'a pas forcément tous les éléments de réponse. Donc c'est en train d'évoluer, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est là où je trouve qu'il faut de plus en plus cette interface entre des scientifiques et des gestionnaires pour voir qu'est-ce qui est possible et de quelle manière, nous les humains, quand on veut mieux comprendre la nature, on peut s'y impliquer et, et s'immerger dans cette nature, mais de quelle manière Et quand on parle de, de problèmes touristiques, il y a différents niveaux, il y a les gens qui sont pressés. Et maintenant, le temps, c'est tellement important dans la vie de tout le monde que on va dire voilà, on vient en Polynésie, on a une demi-journée, on veut aller voir des raies, tout le monde nous en a parlé. Mm -hmm. Donc on va prendre un bateau, on va aller le plus vite possible sur une zone, on va arriver là-bas, il faut qu'elles y soient, il faut qu'on les voit, il faut même qu'on les touche, et puis après on va repartir et ça c'est en train de changer c'est à dire que les gens qui font ce genre d'activité petit à petit se disent mais finalement est-ce que c'est naturel ce qu'on a fait, est-ce que c'est bien est-ce que ça aurait pas été mieux de prendre un bateau alors on parle de bateau maintenant il y a d'autres technologies mais on pourrait aussi utiliser des moyens durables ou y aller à la rame, ou y aller à la nage ou utiliser des bateaux solaires par exemple etc. donc un moyen peut-être un peu moins polluant et on arrive dans une zone, on observe ce qu'il y a dans la zone. S'il n'y a pas d'animaux en particulier que l'on souhaitait voir, c'est parce qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là. Mmh. Est-ce que c'est bien de les regrouper avec, euh, avec un artefact, en fait, avec du nourrissage ou pas Et ça, on est dans un monde qui est en train de changer. Et je pense que c'est bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens se posent des questions sur le bien fondé de leurs actions, et on n'en est plus à dire euh, voilà moi maintenant je vais aller dans tel pays parce que il y a telle activité à faire et ça tout le monde l'a fait tout le monde a été pris en photo avec euh, et voilà et donc ça c'est bien de c'est bien de se questionner on va dire mm -hmm.
0: et justement toi au travers de l'association que tu as cofondée donc en 2004 aussi mm -hmm. donc grande année 2004 ouais, ouais, ouais. Euh, qui s'appelle Temana ou Temoana et qui veut dire en tahitien l'esprit de l'océan mm -hmm. l'esprit de l'océan ouais c'est ça c'est ça Grâce à cette association, tu participes aussi justement à éveiller les consciences, à changer les comportements. Est-ce qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui a fait que cette année, tu as non seulement repris tes études et cofondé cette association Est-ce qu'il y avait une envie d'engagement qui s'est voilà, éveillée
1: plus forte que, Oui, je crois que c'est tout à fait ce que tu dis. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, j'ai, j'avais envie de... De, de créer quelque chose, je savais pas de quelle manière. Alors C'est vrai mm -hmm. qu'en 2004, c'était beaucoup moins courant qu'à l'heure actuelle de créer une association, une ouais, fondation. Ouais. Euh, je dis pas que c'était courageux, il se faisait juste de le mettre en place et de trouver la thématique et de trouver euh, les moyens de mettre en place des actions qui non seulement aient un sens, mais surtout qui correspondent à un besoin en Polynésie. Et peut-être que la toute première... Euh, Raison était que dans le système euh, pédagogique, dans les écoles, les enseignants étaient parfois en demande de support pour enseigner à leurs élèves polynésiens euh, un petit peu le développement durable ou des, des, des questions de, de protection de la nature spécifiques à la Polynésie. Pour revenir sur un exemple concret, par exemple, quand on parle de pollution des ports, etc., souvent on a tendance à prendre en, en exemple des, des grandes mégalopoles, et on ne peut pas enseigner aux jeunes Polynésiens qu'il n'y a que les grandes mégalopoles qui sont, ou les grands ports... Euh. Mm internationaux qui sont pollués. Et donc, on a réfléchi à mettre en place des outils pertinents, adaptés aux jeunes Polynésiens pour que les enseignants puissent les intégrer dans leur euh, dans leur cursus, dans leur cours. Et donc ça, ça a pris du temps, mais c'était une des premières actions. Et puis, euh, l'action phare euh, que l'on a mis en place à l'époque, donc en 2004, et ça c'était aussi, c'est marrant, euh, ce concours de circonstances, donc il y a 15 ans, où le gouvernement Polynésien, donc la Direction de l'Environnement, m'avait contacté donc, en tant que vétérinaire pour essayer de les aider à mettre en place une structure d'accueil de tortues marines, mm -hmm. euh, malades ou blessées, puisque... Une une tortue qui est retrouvée euh, par euh, des pêcheurs ou sur des plages, par exemple, avec euh, une blessure ou incapable de, de, de continuer à, à, à s'alimenter et, et à naviguer, elle doit être soignée, mais ça prend du temps. Mmh. Et en fait, on peut pas juste l'amener dans une, un cabinet vétérinaire euh, classique, faire un diagnostic et la relâcher aussitôt. Donc, il faut une structure d'accueil où elle puisse rester pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois dans une autre qualité ah oui, pour récupérer avoir cette phase de réhabilitation mmh. avant d'être relâché mmh. et donc c'est là où euh, tout a pris son sens puisque j'ai demandé un partenariat à, avec un hôtel donc qui était à Moréa dont le, le propriétaire a été tout à fait enchanté de l'idée et, et, et il voulait lui-même s'engager et donc on a cofondé cette association ensemble avec Monsieur Bellet et l'idée c'était de trouver une zone dans cet hôtel propice pour que les tortues puissent passer ce temps de réhabilitation et être relâchées après. Donc ça, ça a été couplé à la création de l'association Temana ou Temoana. Puis bien sûr, après, les programmes pédagogiques ont suivi. Et c'est important pour nous de partager toutes les actions que l'on fait avec les jeunes polynésiens, avec les écoles.
0: Tu as dit tout à l'heure, c'était pas courageux de monter une association, il fallait juste le faire. Ça prend quand même un peu de, de temps, de, de persuasion. C'était quoi un peu les étapes, toi personnellement pour monter cet
1: Alors, la première étape, je dirais, c'est trouver un nom. Parce que ouais. j'avais, j'avais trouvé, je savais en moi-même ce que je voulais faire. C'est-à-dire, mm -hmm. je voulais que ça soit efficace. Mm -hmm. Je voulais vraiment qu'il y ait une interaction et répondre à cette demande par rapport à, aux enseignants et aux gens qui se posent des questions sur l'environnement en polynésie et qui n'avaient pas tous ces, tous ces outils à l'époque. Et puis, être impliqué dans le tissu social polynésien. Et donc, pour ça, le plus important pour moi était de trouver un nom polynésien. Ça n'a pas été tout simple. Donc, ce nom, ça a été proposé par un collègue, puisqu'on voulait qu'il y ait l'océan. Et donc, il nous a proposé « Temana mana » ou « Temoana. Donc, c'est un nom un petit peu long, qui n'est pas très compliqué à prononcer quand même, mais qui maintenant, à l'heure actuelle, a, a une signification, je veux dire, encore plus forte, puisque on parle beaucoup du mana. Le mana, c'est la force, la puissance, l'esprit. C'est vraiment très, très fort. Mm -hmm. Et « moana » devient un mot presque courant, même ici en, en France, c'est l'océan, et ça a été utilisé dans pas mal de, de supports médiatiques ouais, et de films. Ouais. Donc, ça, euh, donc c'est connu. Donc, ça, c'est important. Et puis après, deuxième étape, quand on crée une association, c'est définir ses objectifs et ses buts. Et donc, dans les objectifs, très clairement pour moi... Euh, ils ont été triples et ils ont été l'éducation en numéro un, la recherche donc contribuer à des programmes de recherche puisqu'en même temps je faisais mon doctorat et je contribuais avec, avec le CRIOB à des programmes de recherche et j'étais assez fascinée quand même par toutes les recherches qui avaient été faites par ce centre euh, sur les récifs coralliens et puis euh, des actions de conservation du milieu marin donc dans ces ac actions de conservation il y a bien sûr la préservation la protection mais aussi par exemple typiquement le centre de soins pour tortues marines donc euh, tout ça ça a créé un, un objectif assez clair puis après petit à petit on a cherché des projets des c'est toujours compliqué, mais... Et c'est vrai que je vois à l'heure actuelle, donc 15 ans après, c'est beaucoup plus facile de créer des associations avec des objectifs qui sont euh, parfois pas forcément très originaux, mais une manière de développer des activités différentes. Et je dirais que maintenant, j'aimerais peut-être plus m'investir pour essayer d'aider ou de mettre en lien ces associations qui ont toujours euh, à la base des gens qui sont passionnés, qui sont prêts vraiment à mettre beaucoup de temps pour que les choses avancent. Et donc là, 15 ans après... Il euh, y a beaucoup de choses qui ont avancé dans le bon sens, mais il y a énormément d'urgence encore et, et il faut qu'on arrive à choisir quelles sont les actions les plus importantes et prioritaires pour essayer de faire changer un petit peu tous les dérèglements que l'on voit à l'heure actuelle, dont on parlait pas il y a 15 ans, mmh. pas autant.
0: Tu en parlais tout à l'heure, euh, de en Polynésie, il y a un rapport spécifique au temps, et j'aimerais savoir quel est ton rapport au temps de deux façons. La première, comment est-ce que, euh, de manière très euh, pratique, tu t'organisais pour donner du temps euh, à cette association, en parallèle de tes études, en parallèle de ta vie de famille Et la deuxième euh, question par rapport au temps, c'est quand on s'attaque, entre guillemets, à une tâche aussi large que la protection des océans, comment on arrive à se dire que chaque action est peut-être un grain de sable, mais participe à quelque chose de plus grand, ou que chaque action peut prendre du temps. Tu le disais pour une tortue, par exemple, il faut la garder peut-être plusieurs mois avant qu'elle retourne dans l'eau. Et donc, comment tu as ce rapport à l'action et le fruit de cette action dans le temps
1: Alors, comment gérer son temps Ça, c'est une question qui est importante. Je pense qu'on peut pas. Alors, moi, je suis pas né en Polynésie et j'ai pas, j'ai pas cette culture polynésienne, même si j'essaie de, de la comprendre. Mais on regarde pas le temps investi. Le... Je pense que le plus important, c'est de voir les résultats et l'efficacité des actions qui sont mises en place. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a 15 ans, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la rencontre avec des personnes qui avaient un peu la même philosophie, la même mentalité, qui avaient déjà euh, cette envie et ce besoin de créer des actions de protection des océans. Alors, pas forcément en Polynésie. Euh, ce qui a été assez révélateur pour moi, par exemple, à l'époque, c'était dès 2001 déjà. 2001-2002, c'était la, la participation à la, à la création d'un réseau qui s'appelle le Réseau Saint-Mondial, avec Philippe Vallette d'ailleurs, qui est, qui est toujours impliqué, et qui m'avait fait rencontrer d'une manière très précise et très très bien organisée beaucoup de personnes qui travaillaient pour la protection des océans alors aux États-Unis, en Australie, etc. Dans ces réseaux, on trouve toujours des gens qui, par les échanges que l'on a, vont insuffler... Soit une méthode, soit une idée, soit au moins te réconforter pour te dire que ce que tu fais c'est bien, ça va dans le bon sens. Donc ça mmh. c'est important dans ce temps là. Mais bon, le temps faut pas le compter, c'est jour, nuit tout le temps et puis voilà, on, on, on vit avec. Je pense que c'est difficile de dire on va faire un stop, on va se poser, on va, on va regarder l'efficacité quand on voit et c'est de plus en plus le cas à l'heure actuelle, qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses à faire. Donc, c'est vrai que ça, c'est important. Après, pour voir l'efficacité, je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire que très souvent, on met en place des actions et on se dit, mais cette action, qu'est-ce qu'elle a apporté de concret au bout de 5 ans, 10 ans mm -hmm. et il y a Ce qui différents... est un temps
0: long, déjà, 5 ans, 10 ans. C'est
1: ça. C'est un temps long. Alors... Là, quand on fait le bilan, puisque que nous sommes en train de faire les bilans de, de notre association qui arrive à sa 15e année, il y a trois niveaux, mais le niveau le plus important, c'est le niveau euh, des actions avec les enfants des écoles. Mmh. Les écoliers qu'on a reçus, par exemple, en 2004, dès la première année il y a 15 ans, s'ils avaient 10 ans à l'époque, ils en ont 25. Mmh. Ça devient des jeunes. Ces jeunes-là, ils entreprennent on des études, alors pas forcément en biologie marine et en préservation de la planète, mais souvent, quand on les revoit, ils se souviennent de leur passage, ils se souviennent des problèmes pédagogiques qui ont été développés par notre équipe et notamment par euh, par vie notre directrice, et ça, c'est important pour eux parce qu'à un moment, ils ont été sensibilisés. Qu'ils aient choisi ou pas une voie, c'est quelque chose qui les a marqués. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a les actions de conservation. Alors au niveau des tortues marines, par exemple, au niveau du centre de soins, on a pu soigner plus de 240 tortues qu'on a relâchées. Je dis toujours, c'est anecdotique. Oui, c'est pas ça qui va sauver la planète ces animaux-là, s'ils n'avaient pas été observés, vus par des gens qui nous les ont apportés pour qu'on les soigne et qu'on les relâche, elles seraient mortes. Okay. Mm -hmm. C'est vrai que c'est important comme action. Je dirais que le plus important, c'est d'avoir sensibilisé les gens qui savaient qu'on existait pour pouvoir nous appeler et nous, les, et nous les apporter. Et puis, que les gens comprennent que ces animaux, s'ils sont menacés par des actions de l'homme qui sont immédiates et qui sont visibles, elles sont aussi largement impactées maintenant par les, toutes les modifications du climat et, des, et tous les dérèglements. Et donc, chaque petite action compte. Le slogan, au départ c'était ça, c'était tous ensemble on y arrivera parce que chaque petite action, toutes mises bout à bout, feront un, un grand geste, mais tu vois ça c'était il y a 15 ans et maintenant on en est à se dire, ben, au final qu'est-ce qu'on a fait pour contribuer, donc la sensibilisation des enfants, ça c'est une, une, une raison importante, les actions de soins sur les tortues marines, ça en a une autre, et puis je dirais après c'est la, la communication de la passion auprès des gens qu'on rencontre. Mmh. Et, et ça c'est important parce que les gens vont se dire et moi qu'est-ce que je peux faire à mon niveau donc c'est pas que la protection des espèces c'est comment vivre au quotidien pour éviter d'impacter d'une manière négative notre environnement c'est ça en
0: fait il y a une mission qui est très large est mais ça. en fait des actions qui sont très concrètes et ciblées dont ça. tu peux voir en fait euh, les, le les résultats.
1: voilà c'est ça tout à fait mmh. et donc là en ce moment par exemple on travaille beaucoup sur tout ce qui va être pollution plastique mmh. qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vrai que c'est pas en organisant uniquement des ramassages de déchets au bord des routes et sur les plages qu'on va y arriver parce que ces déchets s'ils sont arrivés là c'est qu'ils ont été achetés ils ont été utilisés ils ont été jetés à côté des poubelles etc l'idée c'est de, de prendre conscience qu'on peut vivre différemment mm -hmm. et pour revenir à la Polynésie et c'est là où c'est important c'est là où, où toutes les associations culturelles ont une place très très importante c'est justement de revenir à comment on vivait avant avant on vivait sans le plastique là-bas et on vivait très bien donc on n'a aucune leçon à leur donner on a juste à voir comment ils faisaient avant et et à les laisser reprendre les habitudes qu'ils avaient avant que qu'on amène tous tous ces objets qui au final ont été un petit peu considérés comme du luxe, une, une un côté pratique pour vivre au quotidien sans se, en gagnant du temps. Toujours c'est ça, c'est qu'on va prendre un sachet plastique, c'est plus pratique que de d'aller chercher les les végétaux, les les tresser et en faire mmh. un, un panier mmh. qui durera plus longtemps. Mais mmh. voilà, c'est des belles leçons quand même de vivre avec avec des gens qui sont comme ça proches de la nature.
0: Tu en parlais aussi tout à l'heure, la Polynésie vit beaucoup du tourisme et il y a évidemment beaucoup d'activités qui sont liées au tourisme qui sont néfastes pour l'environnement. Toi, avec la, ton association, quel impact tu peux avoir là-dessus Alors en fait, on essaie de se
1: positionner vraiment pour faire des évaluations à différents niveaux. Là, le premier niveau, c'est les gens qui viennent en Polynésie, qu'est-ce qu'ils veulent voir Et est-ce qu'ils seraient prêts peut-être à voir des choses plus naturelles et moins influencées par la nature que, que ce qui se passe ailleurs, par exemple Et donc, euh, ça revient aux règles de bonne conduite et d'approche. Donc, euh, on va aller dans un lagon, comment on va y aller Est-ce qu'on prend un jet ski ou est-ce qu'on prend une pirogue euh, mm -hmm. à balancier Ou on rame un petit peu, on fait un peu d'efforts physique et ça fait du bien. Et en plus, on apprend des choses assez culturelles. Et puis, est-ce qu'on est prêt à faire une sortie pour aller voir des baleines, par exemple, et ne pas les voir Bon, c'est sûr que les baleines, elles sont pas nourries, donc elles sont pas... Mais il y a parfois des gens qui sont très exigeants et qui disent « on vient pour ça, et si on n'a on pas, on est, on, on est déçu. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir des supports pédagogiques et des actions, que ce soit de formation ou d'explication, à ces touristes pour dire « vous venez dans un environnement qui est magnifique, qui est encore préservé, etc. » Prenez le temps de l'apprécier à sa juste valeur, mais ne venez pas avec votre liste de choses que vous voulez absolument voir et repartir et voilà et faire des selfies partager avec la famille. C'est beaucoup ça, finalement, mais ça, c'est dommage. Et puis après, je pense que les, les structures d'accueil touristique ont un rôle très, très important à jouer. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, et là, je travaille beaucoup en partenariat avec le groupe Pacific Beachcomber, où on a de plus en plus de choses à partager... Sur les énergies renouvelables, par exemple, pour expliquer aux gens, quand ils voyagent, qu'il y a des solutions, que ces solutions, en fonction des lieux, elles peuvent être utilisées. Et il faut qu'elles soient expliquées, bien sûr, hein, parce que ce sont des solutions souvent innovantes. Pour en prendre une qui est très, très importante, c'est l'utilisation. Donc, dans ces pays tropicaux, souvent, et dans les hôtels, les, les gens s'attendent d'avoir de la climatisation. Mmh. Et il y a une solution qui est quand même très innovante et qui fonctionne très bien et qui a été mise en place depuis 2006 à, à Bora Bora et depuis 2014 sur l'atoll de marlon de brando à Tétierrois, qui est l'utilisation de l'eau de mer des profondeurs, qui est fraîche, qui a 5 degrés, pour servir de climatisation. Et ça, ça permet d'économiser entre 60 et 80% de la facture d'électricité de l'hôtel. Ah ouais, et donc, c'est très simple. Quand les touristes mmh. viennent, on leur explique que la climatisation, elle leur est fournie par les océans et que du coup on va utiliser moins d'énergie fossile pour pour leur confort et ça c'est important parce que ce qu'il faut c'est que tout le monde chacun à son niveau à son échelle réfléchisse à des solutions possibles alors il y a des solutions technologiques il y a des solutions à l'échelle de la famille et du quotidien mais plus on avance et plus il faut que l'on passe du temps pour expliquer que ça, c'est possible. Et donc ça, c'est un exemple. Et à l'heure actuelle, il y a cet exemple qui est donc présent sur l'atoll de Tétirois, qui, la, qui est l'atoll de, de la famille de Marlon Brando, Ou en parallèle, un petit peu comme ce que l'on a fait avec Temano Temoana, on a créé une fondation qui s'appelle Tétirois Society, qui travaille main dans la main avec l'hôtel pour développer des programmes de conservation, d'éducation et de recherche où au final les clients internationaux qui viennent ont accès à cette technologie, ont accès à ces informations, ont accès aux aux, aux problèmes scientifiques et peuvent aller avec les chercheurs sur place voir ce qui se passe. Donc je pense que maintenant dans le tourisme, il faut vraiment qu'on développe, c'est pas un tourisme intelligent, c'est un tourisme qui permet de connecter tout ce qui se passe sur le lieu où viennent les gens et qui puisse avoir euh, cette connaissance de toutes les technologies qui sont possibles. Il y a également une une, une initiative que je trouve très, très importante et très intéressante qui a été développée par Bertrand Picard, qui a développé Solar Impulse, je ne sais pas mm -hmm. si tu connais, ouais. qui met en place euh, ce qu'il appelle les 1000 solutions. Donc, c'est 1000 solutions innovantes pour essayer de, de protéger la planète, no notamment au niveau des énergies, mais pas que ça. Et l'idée, c'est que. Il y a un petit peu partout sur la planète des gens qui ont des idées de génie, qui sont entrepreneurs, qui, qui ont le courage de, de tester, Et bien, ce qu'a fait Monsieur Bélé d'ailleurs dans ses hôtels avec ce, ce système de, de climatisation avec l'eau de mer des profondeurs. Et ça, il faut que ça soit partagé pour que les gens puissent réutiliser ces technologies, euh, les améliorer, les adapter à leur site, etc. Mais surtout, tout ça, ça existe déjà. Et il faut éviter que chacun travaille dans son coin tout seul à essayer de trouver sa solution et ne pas la partager. Donc mmh. on est à, dans une ère de communication mondiale, les réseaux sociaux font beaucoup de choses, mais on les utilise pas assez pour partager ces solutions innovantes. Et c'est ce que fait Bertrand Piccard à l'heure actuelle. Et je pense que c'est très important, quand on est leader d'une nouvelle technologie, quand on a mis en place quelque chose, de consacrer du temps à partager, vulgariser et faire en sorte que les gens comprennent pourquoi c'est important.
0: Et du coup, c'est vrai que toi, cette mission de partager, en fait, c'est l'essentiel de ta de voilà. association.
1: Voilà. Donc, l'association, on est là pour partager et mm. donc des bonnes pratiques, partager mm. des, des, des solutions technologiques. Euh, on essaie beaucoup de travailler avec ce groupe hôtelier, donc Pacific Bishcomber, pour que tous les touristes qui viennent puissent avoir accès à ces informations, à ce changement d'attitude, au fait qu'on peut vivre différemment. Alors, on parle beaucoup de l'utilisation des bouteilles en plastique, des pailles, etc., mais, mais au final, il n'y a pas que ça, c'est que ce que l'on veut, c'est que quand les gens repartent de chez eux, ils aient non seulement eu une expérience personnelle très enrichissante, dont ils vont se souvenir toute leur vie, parce que c'est vrai quand tu réfléchis, au final, c'est vraiment des moments passés en vacances, en famille, mmh. qui sont très impactants pour, pour chacun d'entre nous, mais surtout savoir si on a pu les influencer au point où quand ils vont rentrer dans leur quotidien, peut-être dans une grande ville, n'importe où, sur la planète... Ils vont changer quelque chose dans leur manière de vivre. Et ça, si on y arrive, on a, on a gagné. Parce que non seulement on leur a permis de venir participer euh, d'une manière très personnelle à une nouvelle aventure qui les a enrichis mais surtout euh, de comprendre l'urgence, de mettre en place des actions pour protéger la planète. Parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Et si par le, la voie du tourisme, on y arrive, en leur montrant ce qui est possible et en, et en faisant cette prise de conscience, c'est important. Les gens, quand ils sont en vacances, ils sont en général très... On parle beaucoup des enfants comme des éponges, tu sais, ouais. dès qu'on leur apprend des mmh. choses, ils retiennent tout. Mmh. Mais je pense que quel que soit ton âge, quand tu es dans un nouveau pays, tout va te sensibiliser d'une manière différente. Tu vas voir les odeurs, tu vas voir les bruits, tu vas voir... Nous, on se retrouve avec des gens, des clients prestigieux, des gens qui ont sillonné la planète partout. On les retrouve sous cet atoll magique de Tetiaroa. En pleine nuit, avec des ciels étoilés, on leur présente les tortues, donc on a cette possibilité quand même de les faire venir avec nous la mm -hmm. nuit et de suivre, de suivre nos, nos suivis de pente des tortues. Et les gens, ils vont se souvenir de ce moment passé en pleine nature qu'ils n'avaient pas envisagé et qu'ils pensaient même pas être possible. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un ciel étoilé et tu te dis, mais j'avais pas vu qu'il y avait autant d'étoiles et ouais. c'est quoi, c'est, tu vois. Et donc c'est, c'est plus une prise de conscience parce que la configuration et l'état d'esprit du moment, elle est en adéquation avec une réflexion philosophique sur qu'est-ce qu'on fait là, quel moment et pourquoi. Ouais, complètement. Voilà, c'est
0: mmh. ça. Non, mais tous les sujets là dont on parle, c'est drôle parce que c'est ce que tu entends tous les tous les citadins dire quoi. On n'est plus connecté à la nature, ça. on voit plus les étoiles, on n'est plus ceci, cela. Et donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Toi, quand tu reviens à Paris, qu'est-ce que tu te, te dis
1: Ben moi, j'ai jamais vécu dans une grande ville déjà. Ouais. Et Très honnêtement, quand je reviens à Paris, j'ai l'impression d'être un peu en apnée. C'est-à-dire que je vais <rire> prendre le métro, je vais aller d'un point à un autre. Je sais que je ne vais pas rester ici, donc c'est différent. Mais ouais. c'est vrai que je vois comment les gens vivent ici. Mm -hmm. Et je comprends mieux l'impact que qu'un voyage. Alors, je parle de la Polynésie parce oui. que forcément, c'est le, 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 le lieu que je connais. Mais que l'impact d'un voyage dans un endroit qui est vraiment différent mm -hmm. peut te, te perturber au point où tous tes sens sont en éveil. Et mm -hmm. tout ce que tu vas pouvoir percevoir... Mm -hmm. Euh, va rester ancré en toi. Maintenant, l'idée pour nous, c'est de voir de quelle manière ça peut les influencer sur du long terme. Et pas juste, ok, on a passé des bonnes vacances et puis on reprend notre routine. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, d'acidification des océans. J'en parlais encore hier avec, euh, avec des collègues. C'est très compliqué de faire comprendre au grand public... Que la menace numéro un, c'est cette acidification des océans, parce que c'est pas visuel, c'est pas parlant, on a du mal. Ouais. Montrer une tortue, un cachalot, une baleine qui s'est retrouvée échouée sur une plage avec des sacs de plastiques dans le ventre, c'est facile, c'est une image. Mais l'urgence, elle est pas, elle est pas que là, elle est là, bien sûr, mais elle est aussi au niveau de l'état de santé de la planète et notamment des océans. Et on a du mal à faire passer ce message parce que c'est pas concret, les gens s'identifient pas et... Et, et comment tu l'expliquerais,
0: justement, de manière simple?
1: Ben, ce que, forcément, ce qu'on est en train de voir globalement, c'est qu'on produit tous ces euh, gaz à effet de serre et, et on a deux solutions. Soit on arrête d'en produire et ça, c'est très compliqué d'arrêter mmh. du jour au lendemain. Donc, faut trouver des solutions alternatives. Mais surtout, faut, faut permettre à la planète de continuer à développer. C'est un petit peu le, le parallèle que l'on fait avec euh, avec la station Inter spatiale internationale, par exemple. La planète Terre, elle est finie, elle est, elle a, elle a sa dimension, elle a ses ressources propres. Et Il faut qu'on soit capable d'y vivre. Et si on a des impacts négatifs, savoir de quelle manière on peut les compenser. Et là, quand on parle, par exemple, de ces grands programmes de compensation carbone, c'est compliqué pour les gens de comprendre, parce qu'ils vont prendre un avion, ils savent qu'ils vont avoir émis des, mmh. des gaz nocifs. Mais comment compenser Et en fait, c'est très important de faire comprendre aux gens que oui, il y a les forêts, forcément, mais il y a aussi largement les océans. Mais les océans, c'est assez, assez vague pour les, pour les gens, c'est difficile de comprendre quel est le rôle des océans. Et donc, petit à petit, ce qu'on essaie de, de mettre en place, c'est des actions où les gens vont voir des choses, donc quand ils se déplacent, ils vont pouvoir voir des choses. Mais surtout, ils se posent des questions et la manière d'y répondre, ça va être des des réponses soit chiffrées, soit euh, visuelles, soit euh, une espèce de d'échelle graduée qui va leur permettre de dire ben voilà, je me situe à tel niveau, mais je pourrais encore m'améliorer. On parle beaucoup des modes de vie, par exemple, et de la surconsommation. Mmh. On est dans des dans des maisons, dans des bureaux où on va, dès que quelque chose tombe en panne, on va le changer, ouais. etc. Mmh. On rencontre de plus en plus de gens qui veulent contribuer, recycler, réutiliser. On est dans cette société d'abondance qui sert absolument à rien. Et une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux peut-être après influencer les gens avec qui tu échanges, tu vois. Mais pour ça, il faut pouvoir le faire au quotidien, et ça c'est assez compliqué. Donc je pense que la grande chance que l'on a en Polynésie, c'est que déjà les gens ont fait le voyage jusque-là ils sont déjà un peu prêts quand même à, à se laisser influencer et à, et à laisser leur leur euh, leur port s'ouvrir à des nouvelles sensations. Et, et donc, c'est le, le moment où on peut leur leur, leur faire passer ces messages. Et, et après, mais il faut y aller. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, on leur on propose de mettre un masque et d'aller avec nous faire des circuits dans les lagons, aller voir les coraux, comprendre que le corail, c'est un animal, etc. Tout ça, c'est des notions de de base qui nous paraissent complètement euh, euh, naturelles. Mais pour des gens qui vivent dans des villes, on, on se rend compte qu'il il faut, il faut leur montrer. Et une fois que Tu l'as vu, tu l'as mille fois mieux compris que si tu l'avais regardé à la télé, par exemple.
0: Donc, c'est drôle parce qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure qui est une caractéristique de la Polynésie où les gens observent beaucoup. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais
1: donc, les gens ont envie d'observer. Mmh. Mais l'idée, c'est pas que d'observer, c'est observer pour comprendre. Et une fois que tu as compris, réagir et Bien changer l'attitude. Bien sûr. C'est ça. C'est là où je pense que. On peut se dire, on a gagné, on a marqué un point quand on a des gens qui sortent de l'eau avec un masque et qui disent, oh là là, je... on pensait pas, on a compris. Et, et parfois, qui nous récrivent après en disant, ça a vraiment changé la, la manière dont on, dont on voit la place de l'homme sur la planète. Mm -hmm. c'est
0: ben, On est content, quoi. C'est génial. Ouais, ouais. Pour terminer, est-ce que tu voudrais partager avec toutes celles et ceux qui nous écoutent une ressource, je sais pas, un un journal en ligne, un site, un blog ou un, un film, un documentaire, je ne sais quoi, pour continuer à se renseigner sur euh, tous ces sujets dont on vient de parler. En plus d'aller voir ton site, bien sûr. Oui, mais... alors donc
1: j'aurais dit d'aller voir le site de témoin mais c'est une question qui est compliquée parce que je, je trouve qu'on est dans un, un monde de communication qui est tellement diversifié. Ouais. Euh, on est tous un petit peu à l'affût de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui mmh. est le plus important mmh. euh, tu vois, moi là, lors de ce séjour ici, toutes les personnes que je rencontre, quelle que soit leur, leur particularité, leur cursus, leur, leur spécialité, je leur pose à tous la question, pour vous, quelle est l'urgence et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse tous ensemble pour essayer de, de, de faire changer les choses et rapidement Et c'est vrai que chaque réponse est différente, bien sûr. Mais on a tellement d'accès à l'information que c'est assez compliqué de dire, allez sur tel site ou lisez tel livre, vous allez mieux comprendre. Je pense que le, le plus facile et le plus révélateur pour moi, c'est les questions des enfants. Mmh. Et les questions des enfants, parfois, te font faire un pas en arrière en disant c'est vrai qu'au final, il faudrait d'abord qu'on réponde à ces questions qui sont très simples avant d'aller essayer de répondre à des questions qui sont devenues un petit peu à la mode mais qu'on a un peu de mal à comprendre. Mmh,
0: je sais ce que tu veux dire. Donc, tu mmh.
1: vois, là, on parle de compensation carbone, on parle de tout, toutes ces choses-là que, que les gens ont peut-être un peu de mal à percevoir. Mais euh, tu vois, quand tu vois le regard d'un enfant qui te pose une question sur ben, pourquoi c'est important de, de soigner la tortue et, et qu'est-ce que ça va changer si au final, elle ne meurt pas ben ça te remet dans une situation. Où tu te dis voilà là il y a une, une vraie question. Tu réponds à la question. Mais au final le gamin quand il va grandir et dans dix ans il va se souvenir de quoi de la réponse que tu lui as donnée ou du questionnement qui a suivi pour que lui se dise eh ben finalement c'est encore plus important d'essayer de moi-même par moi-même de continuer à chercher. Donc je pense que là la réponse à ta question, c'est chacun d'entre nous va avoir ses sensibilités propres et aller mmh. trouver des, des solutions. Mais globalement, à l'échelle de la planète, euh, l'idée, c'est de, de prendre du recul, de voir où on était il y a quelques années, où on va. Et qu'est-ce qu'on peut faire chacun, sans changer son, son, son lieu de vie ni son activité, mais à chaque geste, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour avoir un impact un peu inférieur euh voilà, donc c'est vrai que c'est une question difficile. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans tous les médias et dans tout ce qui, ce qui est euh, diffusé dans, au niveau de la communication internationale, nous forcément, on milite pour les océans, on essaie de faire comprendre mm -hmm. l'importance des océans. Il euh, y a quelque chose que je voudrais partager, et qui est peut-être euh, assez révélateur. Alors, c'est c'est peut-être plus international que français. On travaille beaucoup avec une fondation qui s'appelle Mission Blue. Je ne sais pas si tu connais de non. Sylvia Earle. C'est une personne qui correspond, enfin qui a qui a un petit peu le l'aura du commandant Cousteau euh, aux États-Unis. Et elle a créé ce qu'on appelle les « hop spots ». Hop mmh. spots, donc c'est les spots d'espoir. Et ça, c'est bien aussi parce qu'on ne veut pas culpabiliser les gens. Oui, euh, L'idée, ce n'est pas de dire « vous avez tout détruit et maintenant, on va où ?» Comme ces images qu'on voit un petit peu partout, mmh. tu vois, de surfeurs mmh. qui vont surfer dans des vagues avec autant de plastique. Et, et je trouve intéressant son, son processus de « hop spot parce que ça, ça met en place sur une carte des zones où il y a encore de l'espoir. Soit elles ont été dégradées, elles sont en phase de restauration, soit elles sont, elles sont belles, mais elles sont préservées. Et là, à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur la tôle de Tétirois, justement, pour obtenir ce label de Hopspot. Et l'idée, c'est de dire... Restons positif Il y a encore des choses. Il y a encore des belles choses. Il y a encore des belles actions. Et ça permet quand même de continuer à agir sans avoir un peu trop euh, le moral à zéro en se disant, bon, de toute façon, ça y est, c'est trop tard. La dégradation, elle est partie. On peut plus rien faire. Donc, je pense que ça, c'est important. Et c'est quelque chose que je recommanderais. Et je pense que Sylvia Earle, c'est cette personne qui a, qui a un charisme énorme et qui, qui fait partager sa passion pour les océans et qui vaut vraiment le coup de, de, ça vaut vraiment le coup de la rencontrer et de voir pourquoi elle a, elle a mis ça en place elle a consacré toute sa carrière à ça et souvent les gens vont poser des questions sur pourquoi on, on s'est impliqué pour les océans par exemple et c'est vrai que c'est très emblématique mais il y a tellement peu de choses qu'on connaît sur les océans par rapport à d'autres milieux que moi j'incite beaucoup les jeunes à continuer à, à, à poursuivre des études et, et à s'impliquer dans cette meilleure connaissance des océans parce que c'est de là que, que viendra le, le futur de, de l'humanité
0: Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Un grand merci à Cécile d'avoir pris le temps de partager son expertise et son expérience lors de son passage à Paris. N'hésitez pas à aller voir de plus près le site de son association, Temana ou Temoana. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Et bien sûr, si vous avez la chance d'aller en Polynésie française, n'hésitez pas à la contacter. Merci également aux équipes de Villebrequin qui nous ont accueillis dans leur showroom pour l'enregistrement de cet épisode. Les informations sur leur prochain pop-up et sur la collection créée en soutien à l'association de Cécile sont en barre d'infos sur notre site internet générationxx.fr et sur notre compte Instagram. Merci aux équipes de DSC Influence d'avoir permis cette rencontre et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci, à mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.